0: Dobrodošel v podcastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanje o pravu nikoli preveč. Če ti vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kašen komentar in nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda v njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi sem gostila posebno gostjo, docentko dr. Katijo Trilar-Vrtovec iz odvetniške pisarne Fabiani Petrovič Jaraj Rejc. Z gostjo sva spregovorile o zelo aktualni tematiki zdravstvenega prava. Povedala ti bo, kaj spoh obsega in kateri so njegovi pravni veri. Predstavila ti bo pojem zdravstvenih storitev, in kdo se jih lahko zagotavlja. Nato to se bova posvetile vprašanju, kdaj se lahko podelijo koncesije za upravljanje zdravstvene dejavnosti, ter kdaj je mogoče, mogoče čezmejno upravljanje zdravstvenih storitev. Povedala ti bo tudi, katere so pravice pacienta iz zdravstvenega zavarovanja. Na to se bova osredotočili pravicem pacienta, Pravice ti bo predstavila, In ti nekatere še podrobne je obrazložila. Povedala ti bo, kaj obsega pravica do obveščenosti, kako se kaže samostojno odločanje pacijenta v zdravljenju, ter seveda, kaj lahko pacijenti naredimo, če so nam kršene naše pravice. V nadaljevanju bo vas pregovorile tudi o pogodbi o zdravljenju, kdo, kdaj se jo sklene, kakšne so naše pravice in obveznosti na, na njeni podlagi, ter kaj narediti, če, na, če so nam kršene pravice iz te pogodbe, ter kaj narediti v primeru zdravstvenih napak. Za konec pa bo vas pregovorile še o svobodnom odločanju o rojstvu otrok, raziskavah na ljudeh ter o darovanju celic in tkiv za preseditev. Uživajo v poslušanju. Lep pozdrav, tukrat je z nami posebna gostja, doktorica Katja Trilar-Vrtovec, pozdravljena. Pozdravljeni. Povejte mi, kakšna je bila vaša pravna pot?
1: Uh, ja, moja um, pravna pot je bila uh, zelo raznolika. Uh, najprej sem začela kot um, pripravnica na višjem uh, sodišču v Ljubljani, uh, potem sem delala kot um, uh, strokovna sodelovka na uh, vrhovnem sodišču v Ljubljani, uh, potem me je pot zanesla na ustavno sodišče. Potem sem šla delat v zakonodajno pravno službo v državni zbor. Na to sem šla za nekaj časa delat v službo vlade za zakonodajo. Potem sem bila nekaj časa državna sekretarka, zadolžena za debirokratizacijo v kabinetu predsednika vlade. Uh, zdaj pa delam kot uh, odvetnica v odvetniški pisarni Vjani Petrovič Jeraj uh, Istočasno pa tudi um, predavam kot uh, docentka za upravno pravo in javno upravo na uh, Evropski pravni fakulteti nove univerze, uh, kjer um, tudi uh, sem nosilka doktorskega študija zdravstvenega prava in počujem tudi predmet pravo in politika zdravstvenih sistemov.
0: Ja, in ravno zato sem vam povabila, ker ste tudi izdali knjigo na to temo zdravstvenega prava. Kaj sploh to obsega? Kateri so njegovi pravni viri?
1: Ja, drži. Pet let nazaj sem, ko sem pripravljala učni načrt za ta predmet, sem ugotovila, da na področju zdravstvenega prava v Sloveniji pravzaprav nimamo veliko um, gradiva, veliko učbenikov, zato sem se takrat lotla v nekih um, povzetka celotnega slovenskega pravnega, pravne ureditve na področju zdravstva uh, in V tej knjigi v bistvu na začetku pojasnem, da medicinsko pravo oziroma slovensko, zdravstveno pravo ima dva vidika. Po eni strani obsega razmerja med posamezniki, to se na primer med pacienti, ki so prejemniki zdravstvenih storitev na eni strani in zdravniki, ki so oziroma zdravstvenimi delavci na splošno ki so ponudniki zdravstvenih storitev in v tem okviru primer govorimo o dogovornosti zdravnikov ali pa o za zdravniške napake. Potem bolj zanimiv aspekt sploh v slovenskem prostoru se mi pa zdi ta javnopravni vidik, kjer je pa na eni strani stoji pacient, ki je nosilec ustavne pravice do zdravstvenega varstva, In na drugi strani stoji država, ki mora v bistvu sprejemati ne samo proaktivne ukrepe za to, da to pravico do zdravstvenega varstva zagotavlja. In zagotavljati mora v bistvu več vidikov te pravice. To je pravico do pravočasnih, do kakovostnih, do cenovno dosegljivih zdravstvenih storitev. In v tej javnopravni sferi, primer govorimo pa o Odgovornosti države za zagotavljanje zdravstvenih storitev brez nerazumno dolgih čakalnih dob. Zdaj,
0: kjer so pol pravni viri, ki urejajo to področje?
1: Uh, ja, pravnih virov je veliko, zdaj hierarhično najpomembnejša pravna vira sta seveda ustava pa uh, listina o temeljnih pravicah Evropske unije na uh, nivoju EU-ja, uh, ki zagotavljata pravico do zdravstvenega varstva oziroma do varovanja zdravja. Najpomembnejši zakoni, ki urejajo medicinsko pravo, so kako štirje. To je zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, potem zakon o zdravstveni dejavnosti, zakon o zdravniški službi in zakon o pacijentovih pravicah. V praksi izjemno vlogo pa pri določanju obsega zdravstvenih storitev igrajo tudi pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih sprejema nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja. Pri nas to je Zavod za zdravstveno zavarovanje, ker je edini podzakonski predpis, ki umejuje pravico do povračila stroškov zdravstvenih storitev, ki so bile upravljene v samoplačniških ambulantah v Republiki Sloveniji, ker zakon te omejitve sam ne določa. Kaj so pa zdaj sploh
0: zdravstvene storitve?
1: Ja, zdravstvene storitve so v bistvu posamezne storitve, ki jih pacijenti prejmejo pri sami medicinski oskrbi. Med drugim obsegajo preventivne zdravstvene storitve, diagnostične zdravstvene storitve, terapevtske zdravstvene storitve, zdravstvene storitve z področja reprodukcije, s področja transplantacij, potem medicinska rehabilitacija, zdravstvena nega paljetivna oskrba, reševalni prevozi in tako naprej. Zdaj v samih, v samih zakonodaji, ki se je sprejemala del časa in je mestoma tudi neusklajena, se poleg tega pojma zdravstvenih storitev, ki so osredotočene na samega pacijenta, se uporablja tudi izraz zdravstvena dejavnost, ki upisuje same aktivnosti zdravstvenih delavcev pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti. To so pa na treh različnih nivojih, to se pravi na primarnem nivoju, na sekundarnem nivoju, pa na terciarnem nivoju. Ustava sama pa uporablja pojem zdravstvenega varstva, ki je pravzaprav ta temeljna človekova pravica, ki, ki jo mora zagotavljati država.
0: Kdo pa sploh lahko pravla, zagotavlja te zdravstvene storitve?
1: Zdaj, zdravstvene storitve lahko zagotavlja načeloma, zdaj z vidika samega financiranja oziroma omogočanja pogojo, da se lahko upravljajo. Jih lahko zagotavlja država pa lokalne skupnosti v okviru javne zdravstvene mreže. Lahko jo pa zagotavljajo tudi sami izvajalci zdravstvene dejavnosti izven okvira javne zdravstvene mreže. Zdaj, v okvir javne zdravstvene mreže, na primer spada bolnišnica, ki jo je ustanovila država, lahko pa tudi lahko ambulanta družinske medicine, ki je koncesijo za upravljanje zdravstvene dejavnosti podelila občina v soglasju z ministrstvom za zdravje. To se prav tukaj je treba ločiti. Včasih se zdi, da Če je nekdo koncesionar še vedno pa je pravzaprav on zasebnik, ne še vedno sodijo v javno zdravstveno mrežo, ni javno zdravstvena mreža, samo javni zdravstveni zavodi, ki jih je ustanovila država ali pa občina.
0: Zakaj se sploh podeljujo te koncesije? Kaj sploh je to?
1: Ja, koncesije se. Podelijo jo ravno zato, ker se časih izkaže, oziroma v Sloveniji je to kar očitno že del časa, da javno zdravstvena mreža ne more zagotavljati zadostnega števila zdravstvenih storitev. Kapacitete v slovenskem zdravstvu so Nižje, tudi število zdravnikov, v, na primer na število prebivalcev je pod poprečjem EU-ja in v, pri, v primeru storitev, ki so splošnega pomena za družbo, kamer sodijo seveda tudi zdravstvene storitve, je koncesija eden izmed načinov, s katerimi lahko država ali pa lokalna skupnost, to se pravi oblast, Trajno pa nemoteno zagotavlja te storitve, ki so pomembne za posameznike. Naprimer občina lahko z namenom, da zagotovi zdravstvene storitve, ustanovi zdravstveni dom. Lahko pa nekemu zasebniku, ki je tak zdravstveni dom že ustanovil, podeli koncesijo oziroma to je pooblastilo, da upravlja javno zdravstveno službo in ga s tem vključi v javno zdravstveno mrežo. In na ta način zasebnik postane koncesionar, država ali lokalna skupnost, ki to pooblastilo podeli, se pa imenuje koncedent. Zdaj zakon, makar dost podrobno urejeno to področje podeljevanja koncesij in sam pravi, da se koncesija na področju zdravstvene dejavnosti podeli Če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod, to so pravi izvajalec zdravstvene dejavnosti, ne more opravljati zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen s to mrežo javno zdravstvene službe, ali pa če ne more sam zagotavljati potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev, skratka takrat, kaj se želi razširiti kapacitete javne zdravstvene mreže. Koncesija se podeluje, podeljuje v postopku javnega razpisa, kjer pa koncedent ugotavlja strokovno usposobljenost, izkušnje pa reference ponudnikov in tudi odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti in zaposlenih zdravstvenih delavcev. Preverja se tudi dostopnost lokacije pri upravljanju same zdravstvene dejavnosti koncesionarja. Potem pa zakon določa tudi pogoje, ki jih mora koncesionar izpolnjevati tekom celotnega upravljanja koncesije, ne samo na začetku. Um, to so pa, da mora imeti dovoljenje za upravljanje zdravstvene dejavnosti, potem mora zaposlovati odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, ni zadosti samo, da je na primer na pogodbi o delu, uh, mora imeti zadosti, ustrezno um, število zaposlenih drugih zdravstvenih delavcev, urejeno mora imeti odgovornost, uh, zavarovanje odgovornosti za zdravnike in tako naprej. Včasih so bile koncesije podeljene za nedoločen čas, ampak na podlagi Evropske zakonodaje se je to nekje let nazaj spremenilo, tako da se zdaj koncesija podeluje z odločbo za dobo 15 let.
0: Pa lahko gremo tudi v tujino
1: zdravstveno storitev? Ja, tudi zdravstvene storitve lahko upravljamo oziroma se nam upravijo tudi v tujini. Zakon upravlja izraz tudi čezmejno upravljanje zdravstvenih storitev. Je pa možno to upraviti na različne načine, na različnih pravnih podlagah in tudi finančne posledice za pacijenta so različne v prvem primeru nam sam zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zdravljanje v tujini omogoča takrat, kadar so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane. Zdravljanje v tujini pa je utemeljeno pričakovati, da se bo to zdravstveno stanje pacijenta izboljšalo. V teh primerih je zdravljanje omogočeno v vseh državah, to se pravi tudi v tretjih državah, naprimer v Združenih državah Amerike. Pacijentu se v tem primeru povrnajo dejanski stroški upravljane zdravstvene storitve, tudi če so bili upravljeni izven javne zdravstvene mreže. Plačilo pa se izvede neposredno med samim Izvajalcem zdravstvene dejavnosti v tujini in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije prek nakazila kontacije. Najomenim, da v zvezi s tem postopkom pred Evropskim sodiščem za človekove pravice je trenutno potekata dva postopka slovenskih pacientov z operslovenijo, ker je zavod zavrnu povračilo plačane kontacije. Iz razloga, ker naj bi to akontacijo tem že plačala neka dobrodelna organizacija, ki je tudi zbirala sredstva za, te, za to zdravstveno storitev. Tako da bo zanimivo spremljati, kaj bo rezultat te, te tožbe oziroma pritožbe. Potem v drugem primeru se lahko čezmejno Zdravstvene storitve a, na podlagi neposredno uporabne uredbe o koordinaciji sistemov socialne varnosti. A, v teh primerih je zdravljanje v tujini omogočeno, kadar je v Sloveniji presežena najdaljša dopustna čakalna doba. A, v teh primerih se zdravljanje omogoča a, v državah, pogodbenicah enotnega gospodarskega prostora. To je v državah, članicah EU-ja, pa tudi na Norveškem Islandiji, Lichtensteinu in v Švici. Pacijentu se tukaj povrnejo dejanski stroški storitve, ampak ne več kot stane storitev v javni zdravstveni mreži v tej državi. Plačilo pa se izvede neposredno med izvajalcem zdravstvene dejavnosti pa zavodom po postopku, ki ga določa izvedbena uredba, te koordinacijske uredbe. Potem imamo pa še tretji primer, kjer gre pa za uveljavljanje zdravljanja v na podlagi direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu kjer je zdravljanje omogočeno na podlagi predhodno izdane napotnice zdravnika ali pa odobritve zavoda. Če imamo napotnico zdravnika, je možno oveljavljati ambulantne specialistične zdravstvene storitve, bolnišnično zdravljanje pa je omogočeno na podlagi predhodne odobritve zavoda. In to takrat, če je glede na razvoj bolezni, pa zdravstveno stanje pacijenta, za zdravljanje v Sloveniji presežen razumen čas, pa še neki drugi pogoji morajo biti izpolneni. In v teh primerih je pa omogočeno zdravljanje v državah, članicah EU, -ja, to se pravi ne, tudi v državah EGS. Pa Pacijentu se povrnajo dejanski stroški storitve, ne več pa kot stane ta storitev poprečno v Sloveniji. Zdaj zdravstveno storitev v tem primeru plača pacijent sam, zavod pa mu potem povrne stroške tukaj ste verjetno že velikokrat slišali situacije kjer na tej podlagi gre lahko na nek pacient na zdravljenje v samoplačniško ambulanto na Hrvaško, pa mu potem zavod povrne stroške, nima pa te pravice, če gre v zdravstveno storitev pravt v samoplačniško ambulanto v Sloveniji. na nivoju primarnega zdravstvenega varstva Uh, lahko tudi dodam, da uh, zakon, ki implementira, to se pravi ZZVZZ, ki implementira to um, direktiva, uh, ne dopušča povrčila stroškov za zdravstvene storitve, ki so bile opravljene v osnovni zdravstveni dejavnosti. To je izredno izključeno, uh, čeprav ta direktiva uh, te omejitve sama ne pozna, In zato komisija že nekaj časa vodi postopek zoper Slovenijo zaradi nepravilne implementacije direktive v slovenski pravni red. Zelo odveč je odvečje da bi bila uskladitev zakona z direktivo lahko zato tudi dan izmed načinov, kako rešati težave z dostopnostjo do zdravnikov družinske medicine, s katero se soočamo že del časa.
0: Po dejansko, kaj spada me to osnovne?
1: Uh, to so družinska medicina, um, osebni zdravniki. Uh, to se pravi zdaj, če bi um, po, po direktivi, bi bilo na primer možno, da bi šel pacijent iz Maribora v pravd, um, oziroma da bi imel svojega osebnega zdravnika v Avstriji in bi se mu potem moral to povrniti. Ampak utrečeno tukaj je zakon izredno to omejil.
0: Ja, glede na stanje v državi, ne bi bilo slabo, da bi bilo to možno.
1: Ja. Zdaj, kakšne so sploh
0: pravice pacienta iz zdravstvenega zavarovanja?
1: E, zakon o um, varstvo in zdravstvenem uh, zavarovanju je zelo uh, jasan, uh, daje nam tri uh, glavne pravice. Uh, v 13. členu so naštete. Gre pa za pravico do plačila zdravstvenih storitev. Potem pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela in do pravico do povrčila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev. Zdaj, tukaj bi podarila, da zakon med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja izredno navaja, da gre za pravico do plačila stroškov. Tukaj ne gre za zagotavljanje pravice do zdravljenja v naravi, ampak do plačila stroškov. To se pravi, poudarjena je ta vidik ki izbire pacienta, da lahko sam izbere, ki je bo pravo zavod mu pa potem povrne stroške za te storitve.
0: Kakšne so pa nasploh pravice pacienta v samem postopku?
1: Ja, na splošno pravice pacientov obsežno ureja zakon o pacijentovih pravicah. Ta v vodu našteva prav cel seznam pacijentovih pravic. Tam je naštetih 14 pravic in sicer gre za pravico do dostopa do zdravstvene obravnave pa do zagotavljanja preventivnih storitev. Potem imamo pravico do enakopravnega dostopa in obravnave pri zdravstveni obravnavi. Potem pravico do proste izbira zdravnika in izvajalca zdravstvene dejavnosti, pravico do primerne kakovostne in varne zdravstvene obravnave, pravico do spoštovanja pacientovega časa, pravica do obveščenosti in sodelovanja, pravica do samostojnega odločanja o zdravljanju, pravica do poštevanja vnaprej naprej izražene volje, pravica do preprečevanja in lajšanja trplenja, pravica do drugega mnenja, pravica do seznanitve zdravstveno dokumentacijo, pravica do varstva zasebnosti in varstva osebnih podatkov, pravica do obravnave kršitev pacientovih pravic, In pravica do brezplačne pomoči pri uresničevanju teh vseh neštetih pacijentovih pravic. Se teh pravic je kar veliko.
0: Ja, zelo jih je veliko kopa. V bistvu so pacijenti seznanjeni s temi pravicami, ali jih morajo na začetku obvestiti, ali je sam pač nepoznavanje prava škoduje.
1: Um, ja, zdaj um, najpomembnejša za samo, um, če želimo, da je pacient aktiven pri zdravljenju, kar je tudi njegova uh, pravica. Uh, predpostavka, da lahko to pravico vdejani je, da uh, je uh, obveščen uh, o samem zdravljenju. Uh, to pomeni, da uh, ga mora zdravnik, ki je odgovoren za zdravljenje, Na primer način obvestiti o njegovem zdravstvenem stanju pa o verjetnem razvoju pa posledicah bolezni ali pa poškodbe. Potem povedati mu more, kaj je cilj, vrsta, način izvedbe pa verjeten uspeh za pričakovano zdravljanje, kaj so pričakovane koristi in izid tistega medicinskega posega, ki je predlagan Kakšne so možna tveganja, kakšni so stranski učinki, negativne posledice, druge neprijetnosti, tudi če se zdravljanje opusti, kakšne bi imel to posledice. Potem kakšne so druge možnosti zdravljanja, pa tudi povedati mu more, če je v tujini, kakšna možno zdravljanja, ki je pri nas še ni na voljo, pa ali so to pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ali ne. Ta pravica do obveščenosti je pravzaprav korelat pojasnilni dožnosti tega zdravnika, ki je odgovoren za naše zdravljanje in mora ta pojasnila dati, če gre za lažje posege, lahko ustno, če gre pa za operativne posege ali pa teže posege, pa tudi pisno. In... Kot rečeno, s tem se obištu v pacient uh, lahko aktivno vključi v proces zdravljanja. Kaj pomeni pa to, da se on samostojno odloča o zdravljanju? Ja, da se samostojno odloča o zdravljanju je uh, v bistvu sta tu dva vidika. Uh, prvi vidik je, da ma Pacijent pravico, da privoli v zdravljanju na podlagi teh pojasnil zdravnika, s tem, da to se izrazi navzven, da podpiše ta privolitveni obrazec. Uh, po drugi strani ima pa tudi pravico, da zavrne zdravstveno obravnavo. To se prav tudi, če bi naprimer, že podpisal, ne pomeni, da se potem ne sme zdaj on premisliti. Če bi bila izredno uveljavljena volja, bi mu verjetno, oziroma bi mu morali potem dati še enkrat obrazac, pa bi ne vem, prečrtal svoj podpis.
0: Kaj pa glede zdravstvene dokumentacije, a zdravnik lahko komu drugemu to posreduje ali samo pacijentu?
1: Ja, kar se tiče zdravstvene dokumentacije, je to so seveda občutljivi osebni podatki. Zdravnik to lahko posreduje nekomu, če je to izredna zakonska podlaga v zakonu, ali pa če se pacient s tem strinja. Ampak z vidika samega pacienta je pa pomembno tudi to, da ima pacient sam dostop do svojih podatkov o zdravljenju. Um, zdaj zakon pravi, da ima pacijent o prisotnosti zdravstvenega delavca pravico do pogleda pa do fotokopiranja njegove zdravstvene dokumentacije. Uh, to pravico mora zagotoviti za javc, uh, Ni pa nujno, da je ta um, pravica, um, da je brezplačna in lahko tudi um, izvajalec lahko za fotokopije za računa. Um, mora to pravico pacientu izvajalec tako oziroma najkasneje v petih delovnih dneh. Potem uh, smiselno enako ima pacient pravico tudi do dostopa do svojega um, elektronskega zdravstvenega zapisa, to se prav, to so te podatki v um, ja, uh, in um, podatki uh, v zvezi s kartico zdravstvenega zavarovanja. Zakon tukaj pravi, da če zdravstveni sistem to omogoča. V zadnjem času naprimer, smo spremljali zgodbo, ko, so bile, ko je bila za vse elektronske mikrobiološke izvide uvedena 30-dnevna zadržanost za, za dosegljivost teh izvidev in je pisali, da ima pacijent možnost pogleda tega izvida samo pri zdravniku. To je kakor odstop od um, namena digitalizacije in upam, da bodo to čim prej rešili.
0: Ravno to, kaj je zdaj, če so pacientu kršene neke njegove pravice v postopku?
1: Um, ja Zdaj, če pacijent meni, da so mu te pravice kršene, uh, potem lahko pisno ali pa usno zahteva, uh, da uh, pride do prve obravnave kršitve pacientovih pravic. Na, pri tej prvi obravnavi se to obravnava pred pristojno osebo samega izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki mora imeti vsak izvajalec mora določati neko osebo, ki bo to obravnavala. Če pa pacient še vedno ni zadovoljen, ima pa tudi na podlagi pisne ali pa ustne zahteve potem pravico do druge obravnave, kršitve pacientovih pravic, To pa pred Komisijo Republike Slovenije za varstvo pacientovih pravic. Pacient se lahko obrne tudi na zdravniško zbornico in zahteva izvedbo na primer strokovnega nadzora svetovanjem. Potem so seveda še te očkodninske tožbe možne pred sodiščem oziroma možnosti je več.
0: Kdaj se pa sploh sklene pogodbo o zdravljanju? Kdo jo sploh sklene?
1: Ja, pri zdravljanju, je to je preprosto pogodbeni odnos med pacientom pa med zdravnikom, ki bo to zdravljanje izvedel. in tej pogodbi se reče pogodba o zdravljanju. predpogoj je da Je pacient sposoben odločati o svojih pravicah? Ne vem, če je nekdo nezavesten, potem ne pride do sklenitve pogodbe, ampak je tukaj potem nepogodbena podlaga za, za zdravljanje. Bistveno z vidika zdravnika pa je, da se z njo zdravnik zaveže, da bo po pravilih stroke. In z vso dolžno skrbnostjo, da si bo prizadeval za pacientovo ozdravitev, ampak ne gre tukaj za obligacijo rezultata, to se prav on se ne zaveže, da bo dejansko na koncu pacient zdrav, ampak samo, da si bo prizadeval, da bo se mu stanje izboljšalo, To je potem pomembno, če pride do kakšnih napak pri zdravljanju, ker je potem ugotavljati treba ali je bila upravljena to zdravljanje v skladu Legia Artis ali pa ne.
0: Ja, ravno te napake me zanimajo.
1: Kakšne so zdaj posledice
0: oziroma, ko se ugotavlja, je prišlo do neke napake pri zdravljanju?
1: Ja, obotavljajo se z izvedenci potem z opogledom v zdravstveni spis oziroma v same podatke pri zdravniku, ki so se ne, v izvide. Lahko se kršitev v pogodbi o zdravljenju se običajno izraža na dva načina, lahko gre za kršitev same pojasnilne dožnosti, da pacientu niso bile predstavljene vsa tveganja, vsi možni zapleti, ali pa da mogoče mu sploh ni bil dan za podpisati da privolitveni obrazac. Potem pa še ta Lahko pride pa do kršitve zdravnikeve obveznosti, da bo s profesionalno skrbnostjo, to so pravi v skladu s pravili stroke pa medicinske doktrine, etičnimi pravili pa zakonodajo, da si bo prizadeval doseči izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta. Zdaj, običajno, kot rečeno, kršitev pogodbe o zdravljanju ne pomeni, tudi zaveze, da bo zdravnik dosegel nek rezultat. Seveda pa so izjeme veljajo, na primer, pri kakšnih lepotnih posekih, pri sterilizaciji, pri splavo, pri zdrtju zoba, kjer je pa lahko zdravnik v teh primerih zavezen tudi, da upravi točno določen rezultat.
0: Verjetno so tudi zavarovani za to, če karkoli narobe naredijo.
1: Ja, seveda, to je po zakonu obveznost, da delodajalec sam zavaruje zdravnika za zavarovanje zdravniške odgovornosti in da je pač običajno to, ker so tveglanje oziroma možnosti škode, obsek škode je lahko toliko visok, da je to nujno potrebno.
0: Zdaj pa, če greva malo na ženske, kako je pa s to pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok? Je to zagotovljeno? Že verjetno
1: ustavi? Ja, pravica do svobodnega odločanja o Rojstvo otrok je že uh, ustavna pravica uh, v Sloveniji. Uh, zdaj obsega uh, pravico do svetovanja pa do seznanjanja na, sodobnimi načini in sredstvi za uravnavanje uh, rojstov, pa tudi potem pravico do zdravstvenih ukrepov, kot so Uh, preprečevanje za nositve, umetna prekenete v nosečnosti, pa ugotavljanje in zmanjšanje, ugotavljanje pa zdravljanje in zmanjšanje, zmanjšanje plodnosti. Kako je pa za darovanjem celic padkiv za
0: presaditev Kdaj je dopustno, kdaj ni, kako je s temi organi?
1: Ja, v Sloveniji je to darovanje celic in tkiv za presaditev urejeno z zakonom o presaditvi in presajanju človeških celic in tkiv, ki določa podrobne pogoje in postopke za pridobitev shranjevanje, presajanje pa distribucijo človeških celic in tkiv. Um, vzaj, v osnovi so um, pogoji za darovanje taki, da mora biti darovanje prostovoljno, da mora biti brezplačno in da je anonimno, in da mora biti tudi zdravstveno stanje darovalca tako, da zagotavlja varnost prejemnika. Kako je pa
0: z raziskavami na ljudeh? A je to možno v medicinske raziskave
1: ali ne? Uh, ja, biomedicinske raziskave na ljudeh so um, v okviru uh, zakona so možne. Uh, zdaj to je pravzaprav gre za preizkušanje še nepreverjenih uh, metod preprečevanja pa odkrivanja bolezni, pa um, To, je, to, so reče, to so te clinical trials, ne, to se prav vsako zdravilo novo, ki pride na trg, mora preden dobi odobritev pristojnih agencij, mora se izvesti toliko pa toliko raziskav. V Sloveniji je to urejeno v zakonu o zdravstveni dejavnosti in vsako tako biomedicinsko raziskavo mora potrditi komisija za medicinsko etiko, ki deluje pod okrilje Ministrstva za zdravje in ta komisija potem pretehta prednosti in slabosti take biomedicinske raziskave. Seveda mora pa vsak pacient, ki ga želi vključiti v raziskavo, če izpolnjuje tiste kriterije vključitvene, mora potem tudi mora pojasniti vse te prednosti in slabosti in se mora tudi strinjati, da je lahko vključen v tako raziskavo.
0: Zdaj, mogoče za konc, kaj svetujete pacientom. Kako Naj se poučijo teh svojih pravica, ki jih imajo v postopkih od njihovih zdravstv, pri zdravstveni obravnavi?
1: Ja, jaz s tem svetujem, da naj ustrajajo, naj vložijo zahtevke na Zavod za zdravstveno zavorovanje. primer ravno včeraj sem brala v časopisu, ko je gospa, ki ni imela več svojega osebnega zdravnika, je žila zaktevek na ZZZS, naj jim, na jim ga dodeli zavod, Ker kot vemo, v Sloveniji je obveznost, da imaš svojega pediatra, Ni pa obveznost odraslih oseb, da imajo izbranka svojega osebnega zdravnika in ona je ustrajala, da če nima na voljo nobenega zdravnika, naj ga potem dodeli zavod. Zavod je rekel, da to sploh ni upravna stvar, tako da zdaj, kot vem, je sodišče reklo, da to gre za upravno stvar, za odločanje o pravici in je vrnilo nazaj zavodu, da naj o tem odloči. Tako da to bi bilo, na primer, ena izmed možnosti, da bi zavod avtomatično, ki ima upogled pogled nad razpoložljivostjo zdravniku družinske medicine, da bi vsak dodelil osebnega zdravnika. Potem druga možnost je tudi to, da se več koristi v možnosti zdravljenja v tujini, drugače pa, da ostanemo zdravi. To je najbolj, to je najbolj važno. Ja. <laughs> ja, hvala za ta pogovor. Uh, hvala tudi vam za vabilo. Zdaj, prej,